0: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau, estoy con Ana Daneri, Barbie Zúñiga y Agus Garrocho. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando a través de lagaceta.com, pueden dejarnos en los comentarios sugerencias para futuras ediciones. ¿Estás escuchando? La, La Gaceta Podcast. Podcast. ¿Hace mucho que trabaja
1: acá? Sí. Hace 33 años. Y Lucha, buen día. ¿Qué
2: hay para comer hoy? Mira con puré. Gracias. Quiero que sepan también que nadie va a perder su trabajo. Yo vine a hacer lo que hay que hacer.
0: Este es nuestro comedor. ¿Cómo es posible una cosa así que exista?
2: ¿Qué va a pasar con el comedor?
0: No, no podemos tener un espacio en esas condiciones, en el edificio. ¿Pero te queda claro?
2: Nosotras tendríamos que poner una cantina ahí en obra pública. ¿Por qué no le decía a la directora?
0: ¿De una? En este ciclo de Detrás de escena tenemos un invitado muy especial, que es Ezequiel Raduski. Él hace una semana presentó su largometraje, su primer largometraje en solitario, en el Festival de Cine Gerardo Vallejo. Él, eh, la película ya había sido presentada en el Festival de Cine Mar del Plata. La película se llama Planta Permanente. Cuenta la historia de dos encargadas de limpieza del Ministerio de Obras Públicas que además llevan adelante un comedor improvisado. Un lugar que va a terminar disparando el conflicto y revelará cuestiones de clases y la, las arbitrariedades del poder. Las actrices son Liliana Juárez, ella ganó Mejor Actriz en el Festival Internacional de Mar del Plata y Rosario Blefari, que lamentablemente falleció hace un par de meses. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas? Todo Bien, bien, bien.
0: Un poco también usamos la excusa del Festival de, de Cine, porque también la película se va a presentar esta semana en la plataforma Cinear.
1: Sí, eh, la película estrena oficialmente ahora en Cinear. Eh, se la va a poder ver en la tele el 29 y el 31 a las 8 de la noche. Y después, digamos, y el 30... Queda, entra a Cinear Play, está una semana gratis, y pasada esa semana queda en esta parte de Cinear que se llama Cinear Estrenos, que es donde se paga 30 pesitos eh, y se la ve, ¿no? Y ahí queda dos meses.
2: ¿Y, y qué onda esto de, entre, de estrenar en pandemia?
1: Sí, y, mira, es raro, por un lado es... La película se la ve muchísimo más que, que, que si estaría en el cine, digamos, ponerle Los Dueños hizo 10.000 espectadores estando un mes y medio en cartel y sobre todo muchos, muchos espectadores en Tucumán, ¿no? Pero 10.000 nada más. O sea, para películas del, del, del estilo de esta película eso era un montón, pero bueno, era nada. Ahora hay películas de ese estilo que han hecho 90.000 espectadores en dos semanas de estar en cinear, nada más, ¿entendés? Como que una diferencia, la verdad, muy, muy grande y, y por ese lado está buenísimo, digamos. Obviamente, por el lado de, 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 de que no se la ven ve en una pantalla grande, es, es, la verdad es lamentable, yo tuve, por, por suerte, pude verla en el, en el Mar del Plata y encima en una sala que es espectacular, la Estorpia sola de un cine gigante como de los cines de antes, que tienen esas pantallas realmente grandes, eh, y fue maravilloso.
2: ¿Qué te pasaba a vos como director pudiendo ver las reacciones del público en Mar del Plata?
1: El Festival Mar del Plata es un festival muy especial porque es un festival muy grande, es clase A, pero es popular, digamos, un festival que lo ha creado el, el, el peronismo y mantuvo esa esa idea de que todo el mundo puede ir a ver las películas, ¿no? Entonces en la competencia oficial podían ir un montón de gente, y de hecho a, 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 las, las tres funciones se han llenado de mil personas, un cine con capacidad para mil personas, eso es espectacular, y había muchos empleados públicos del mismo, del mismo, nada, de, 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 de Mar del Plata, digamos, ¿no? Y la verdad que... El, que al tener una recepción realmente increíble, la gente después, se, a la salida, de, aplaudiendo a la Liliana, qué sé yo, llorando se acercaban, pero literal, no, no estoy exagerando, llorando se acercaban a Liliana y a, y bueno, a mí, pero sobre todo a la Lili, que, es muy, que genera mucha empatía, digamos, y le decían gracias por, 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 ponernos en la, por hacernos visible, ¿no? Como gracias por hablar de nosotros, digamos. Y eso que la película no es una película que habla de, 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 del empleado público desde un lugar condescendiente, ni mucho menos, muestra una forma de, de, de vida digamos, ¿no? Es como muy humana en ese sentido. Pero así todo, la gente estaba muy emocionada. Y después ha habido una reacción que yo nunca la vi en el cine, salvo en películas tipo Avengers. En un momento la gente aplaudió en el medio de la película. Y fue increíble, eso fue, parecía, una, parecía, era teatral, parecía una cosa así, en un momento clave de la película, donde la directora dice, cuando están por inaugurar, y dice, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los iba a escuchar? Bueno, los escuché. Y la gente, ¡no! Empezó así, ¡no! ¡Ah! Y, empezó como... y la, y la, y la Lili, que no la dejan hablar. Bueno, toda esa escena, la gente aplaudía y abuchaba al mismo tiempo. estaba así como... Sea, fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo.
2: Y hablabas recién de los empleados públicos. Vos trabajaste también como empleado público. ¿Qué experiencias tuyas hay dentro de la película?
1: Y mirá, indirectamente muchísimas, digamos, como... Muchas situaciones de, de, del estar ¿No? En el trabajo, viste ustedes, nada, ustedes también trabajan No es público, pero también trabajan Mucho tiempo, están mucho tiempo juntos Viste que la, la relación entre los compañeros De trabajo es, Se transforma en algo familiar Amigo, te volvés amigo Pariente, hay gente que se casa Haciendo empleado como Se vuelve muy, muy, mucho tiempo Son muchísimas horas, vos te pones a calcular La cantidad de horas que pasa con tus compañeros de trabajo Ahí hasta mayor que con tu propio amigo Entonces, en ese sentido, hay mucho del, del funcionamiento que tenía yo con mis compañeros, obviamente no voy a mencionar a cada uno, pero sí hay, hay, hay detalles de los personajes que son, están inspirados directamente en compañeros que he tenido, ¿no?
2: Y por ahí hay, la película, digamos, tiene referencias así como muy locales o muy, muy claras en, en cuanto a la idiosincrasia o la política argentina, pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido recibida o cómo pensás que puede ser recibida en otros países o en otros lugares que tienen como otras culturas u otras formas?
1: Ha sido, eh, he tenido la suerte de poder hablar con algunas personas que de afuera que han visto, de Francia, de algunos otros lugares más, en unos festivales. Afuera no, obviamente no puntualizaban tanto en, en las referencias políticas más fuertes, más... Eh, que acá hacen mucha, resuenan mucho, eh, sino que lo, lo, lo leían más como el sistema que te, te lleva, el sistema en general que te lleva a este tipo de desencuentro que hay en la película. Leyeron mucho la, la, el trabajo de la relación entre ellas, digamos, ¿no? y lo humano, cómo lo humano se, la, cómo se lastima frente al sistema. Y también leyeron mucho el tratamiento de, de, digamos, de, digamos como los personajes de la película, los personajes principales todos, digamos los lo, 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 lo más, lo más malos y los más buenos digamos, son mujeres entonces también han leído mucho eso, han dicho que que loco una, una productora francesa cuando me ha conocido me ha dicho, yo creía que fueras mujer cuando he visto la película como ¿cómo estaba tratada cómo estaba tratado el universo femenino y yo he dicho, wow, bueno qué, la más increíble, digamos ¿no? como... Um, y en ese sentido ha habido mucho trabajo O sea, entre el, 14, entre el 15 y el 16 Que la ola verde sube, digamos, fuerte Ahí dije, uy, ¿qué, qué hago ahora? Porque nada estoy siendo un chabón, sí no sé qué Está escribiendo una película en donde son dos mujeres Que se sacan la, los ojos, digamos, de alguna manera Y encima, la, y, y bueno y ahí trabajando mucho con Rosario También algunas de estas cosas Y con parte del equipo El equipo de la película Es casi todo de mujeres eh, Hicimos, cambiamos Que el director Que el, era director Que pasa a ser directora Así borrábamos toda la cuestión Que porque entra la chiquita No sé Tipo el tipo tenía una historia Qué sé yo con él Eliminamos esa cosa Dejamos que sean todas mujeres También pensando en esto ¿No? En el es la era de la mujer.
2: La película es muy dramática, como vos decís, pero tiene momentos en los que te permite relajarte y reírte con algunas situaciones. ¿Cómo ha sido el trabajo con los actores en ese sentido para llegar a eso?
1: Yo siempre escribo, mira, Los dueños era una tragedia igual que esta, digamos, pero salió mucho más graciosa digamos, que esta, muchísimo más graciosa. Eh, y con esta yo de vuelta intenté escribir una tragedia. Yo no quería, no quería que haya ningún chiste, ni un humor, nada. Y creo que tiene tan poco humor también porque no fue filmada en Tucumán y porque yo no estuve con mis, amigos, con mis actores tucumanos, digamos. Si hubiese estado en Tucumán, yo estoy seguro que hubiese sido mucho más desopilante y mucho más negra en cuanto al humor, ¿no? es humor tucumanos. Los tucumanos tenemos ese humor. No hay con qué darle, digamos. Es como... De hecho, acá viviendo en Buenos Aires, me pasa que yo muchas veces hago mis bromas, digamos, los pobres te quedan mirando así, espantados. Tenemos un humor que es, es bruto, un humor torpe, así que decimos cualquiera. Bueno, para mí, yo el al humor lo tomo si surge. Si no surge, no lo provoco, digamos. Esa es, la, esa es como la técnica. Entonces, hay una cuestión con la Lili que es imposible que no genere esa... Es graciosa, es graciosa esa señora, digamos, cómo habla, qué sé yo su mirada, su cara, qué sé yo, y, y, y bueno, sí obviamente está la escena esa que, que ellas la imitan a la directora y que es como ahí, que la, la, la imita, la Lili, es muy, es muy... esa escena sí fue como escrita como tipo con gags, digamos, ¿no? Gags, pero, pero en general no, no busco el humor, el humor medio que brota, che, me brotan. ¿no? Eh, ahora estoy escribiendo otra cosa que pretendo nuevamente, que no tengo ahora, a ver si logro. Mi sueño iba a hacer una película así como de Berman, digamos. Que no te rías ni una vez toda la película y quedé así destrozado. Pero no sé si me lo voy a lograr, porque voy a volver a intentar filmar en Tucumán y si vuelvo a, a filmar en Tucumán, nada. Pues, o sea, hace poquito he visto un corto que... de de, de Galucci, de Fernando Galucci, donde actúan un montón de tucumanos. Sí,
2: es Lo que te quería preguntar era, claro, cómo había sido la selección de esos actores secundarios en tan poco tiempo.
1: Camila, por ejemplo, la chiquita nueva que entra, era una chiquita que ha sido... Está ah, chiquita, una, una chica que ha sido alumna mía durante un año, que yo he estado enseñando en un lugar. Yo la había visto muy buena en su momento, y sobre todo me, pare, me hacía acordar mucho a la Lili, digamos, en algún punto, ¿no? Y bueno, cuando tuve que bajar el elenco, que iba a ser Camila Plate, digamos, ese personaje, nada, le dije, Sol, bueno, va a ser vos, digamos, como... Y eso lo elegí como a dedo, en general todo lo elegí a dedo, salvo el, el, el grueso, digamos, de los actores, que ha sido casting tipo en, no sé, cinco días viendo miles y miles de actores, cientos de actores, tata, y bueno, yendo yo para los castings no me gusta mucho verlos actuar, prefiero charlar, entonces me trataba de tomar el tiempo para charlar con cada uno eh, y que entiendan que a mí no me, nada, me interesa la interpretación desde esto, como desde la naturalidad, digamos, de cómo sos tomando un café más que cómo sos haciendo que tomas un café. Eh, claro. Y bueno, no, pero engancharon, 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 engancharon. Ha sido muy rápido, ha sido todo muy rápido, realmente. y encima entre diciembre y enero,
2: claro, Muy poco tiempo. Escucha y ahora, ¿cómo le fue a la película? ¿Qué esperabas vos también de, de la audiencia? ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar o cómo querías que reaccionen?
1: Mirá, eh, está... La película le está yendo bien, o sea... No ha tenido la explosión que han tenido los dueños, o sea, no ha sido así, digamos, no ha sido igual. Básicamente, el hecho de no estrenar en canes, obviamente, te, 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 te lo vuelve más, más, más tranquila, la, la, eh, más tranquila la, la exposición que tiene. Porque está ahora recorriendo el mundo, está yendo en festivales por afuera. Encima, justo le ha tocado la época en donde festivales se cerraron, o sea, no se hicieron. En ese sentido, fue... Duro. Pero el Mar del Plata, la reacción fue... Me, no me esperaba que sea tan emotiva para la gente, ¿sabes? Como, y la gente que la vio cuando estuvo en, en el construir cine, también gente amiga, qué sé yo, me escribía. Era muy gracioso, Debería recopilar esos audios, porque son todos audios de... Apenas terminaba la película, me mandaban un audio. Entonces voy a escuchar de fondo la música, que es re triste, digamos. ¿no? Es re triste. Y diciendo... ¡Ay, culeado, ¿Por qué ha hecho ese final, hijo de puta? ¿Qué, ¡Qué durísimo! ¡Está buenísimo! Dice, no podría tener otro final, pero ¡qué culiao! La vida es una porquería, eh. no sé qué. Como, eh, ha sido buena. Y, y creo que está siendo buena, Chela. Estoy haciendo unas notas, qué sé yo. Y hay como buena recepción. Y tiene encima ahora el plus de que es la última película de Rosario. <risa> que tiene una doble emoción, ¿entendés? Porque es como... Rosario Alcina. no sé si han visto cuando ha sido la muerte, pero las la redes sí. sociales han estallado sí, sí, de una papá. manera... Una persona muy querida, digamos, como muy querida en muchos ámbitos, digamos. Entonces, como... si sí tiene eso que, que todavía no, no sé cómo va a ser porque... O bueno, estoy dando algunas notitas, qué sé yo, y hablamos de eso, pero se está haciendo un poco de hincapié en eso también a, a nivel informativo y bueno, hay que ver cómo repercute. Yo estoy contento porque sé que ella estaba muy contenta con la película, digamos, y, y sé que le gustaba mucho sobre todo lo que dice la película, ¿no? Como el, el discurso de la película.
2: Y actuó con su hija también.
1: Y actuó con su hija. ¿No? Que eso también ha sido, o sea, ver la junta ha sido un regalo, un extra, digamos, ella me decía, esto es un regalo que me has hecho, amigo Como, como la verdad, ella siempre había querido trabajar con Nina, Nina ya estaba un poquito más grande, ya no estaba tan adolescente como unos años antes Que yo me acuerdo, se iba a la casa y Nina la hacía renegada, ahora como que Nina estaba más grande, compartían mucho en el set, no sea, cada vez que... Eh, leían libros juntas de Nietzsche uh -huh. y leían y reflexionaban era una cosa, parecía una, era una cosa romántica Ahí madre hija hermosa eh, la verdad que eso ha sido muy lindo muy lindo.
0: bueno Ezequiel te, agrade te agradecemos muchísimo los minutos que, que nos regalaste para este podcast seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad para hablar de proyectos nuevos o de otras cosas
2: de lo que
1: quieran
0: esto fue Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Nos pueden dejar sus comentarios en lagaceta.com para futuras ediciones.
2: Esto fue La Gaceta Podcast.